0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是威霆，马上带大家关心今天一月三号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听台湾国际报。不知道听众朋友们跨年去哪里玩了？挥别2021年、2022年的第一个上班日，再多撑一阵子就会到除夕年假了。希望大家今年都能好领四十个月的年终奖金。节目最后也有简短的你问我答桥段，我会在最后回答听众朋友们的提问，记得听到最后哦。而今天的新闻将会带您关注：名媛麦斯威尔涉嫌诱拐未成年少女，提供富豪性服务，审判结果如何？欧盟考虑将核能和天然气列为绿能，引发争议。拜登终止伊索比亚、几内亚、马利的免税贸易计划，以及美国演艺界传奇女星贝蒂·怀特逝世。更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先带您关注美国新闻：纽约曼哈顿法院在十二月二十九号宣判了一项重大刑事案件。出生在英国媒体豪门的格西莱恩·麦斯威尔遭指控长期拐骗未成年少女，提供给已故的前男友美国富豪艾普斯坦跟他的权贵朋友们淫乐。根据美联社报道，在六项诱拐未成年卖淫的相关指控中，经陪审团认定五项有罪。公布判决时，麦斯威尔在被告席上不发一语。目前已经被送回看守所，等待求刑结果发落。而最严重的罪行可以判处四十年的有期徒刑，因此五个罪行加总后。六十岁的麦斯威尔恐将要面临六十五年以上、接近终身监禁的刑期。尽管爱普斯坦已经在二零一九年在监狱中畏罪自杀，让世纪性侵案陷入疑云。他被指控的内容包含性侵大量未成年少女、进行大规模性交易与性剥削的犯罪行为，甚至会出借少女给政商名流们，并且把过程偷拍作为控制女孩的手段。他的交友圈牵扯了两任美国总统——克林顿和川普。前世界首富比尔·盖茨、跟英国女王次子安德鲁王子等许多英美权贵，目前各界最关注的就是判决的连锁反应。受害者吉弗雷出面指控安德鲁王子在他未成年时多次性侵他。目前揭露的证据似乎对王子相当不利。多名受害者证实安德鲁王子曾多次出入爱普斯坦举办的派对，双方互动密切。而根据法庭记录，麦斯威尔在因缘际会之下。认识了担任华尔街金融顾问而发家致富的艾普斯坦，两人开始交往。麦斯威尔很快地成为艾普斯坦的亲密爱人跟共犯。根据 FBI 的粗略估计，麦斯威尔从1994年主导诱拐卖淫犯罪，持续到2006年，受害的未成年少女总数恐怕超过上千名。接着带您关心欧盟能源政策新闻。欧盟正在草拟将天然气和核能发电列为绿能，引发部分环境倡议者不满。不同成员国之间也意见分歧。今年元旦，都透社取得欧盟执委会草拟的提案。据了解，只要有计划处理核废料，并且在2045年取得营建许可，核电厂就能被分类成绿能。而新的燃气电厂则只需符合一度电碳排270克以下，在2030年前获得许可。并且在二零三五年前改烧更低碳排的燃料，就可以被当作绿能。欧盟去年六月公布欧洲绿色正纲，未来将准备一千亿欧元的资金，协助成员国能源转型。未来造价昂贵的核电厂和天然气电厂有机会争取这笔资金补助。成员国之间对于这样的政策争执不休，反核派以德国为首，包括意大利、比利时正在逐步淘汰核电的国家，以及丹麦、奥地利等无核国家。他们认为不应该把核电漂绿，认为欧盟不应该鼓励新建可能产生放射性污染的核电厂。德国联邦议会在福岛核能危机后取得跨党派的共识，通过2022非核家园的法案。今年元旦，德国六座核电厂中的三座即刻停止运转，预计在年底会将其他三座退役。永和派则是以世界核电依赖度第一的法国为主，包括捷克斯洛伐克、芬兰等国家。他们认为，核电在走向碳中和的能源转型上有重要的过渡角色。法国总统马克龙在去年十一月宣布重启新建新的核电反应炉。今年能源价格飞涨，加上俄罗斯跟乌克兰冲突升温，影响天然气的供应，使得能源主权问题再度浮上台面。许多国家开始检讨往年限制核能的政策。执委会的这个提案可以被双重多数的成员国或欧洲议会的多数否决。在这个月，如何折冲出妥协的方案，势必会成为欧洲各国间头痛的课题。接着带您关注非洲新闻：美国贸易代表处在昨天宣布终止埃索比亚、马利、吉内亚三个国家的免税贸易计划。美国贸易代表处发布新闻稿表示，决定切断免税优惠的理由包括美国政府高度关切马利和吉内亚违反宪法的政权改变。以及在伊索比亚冲突中由政府和其他团体制造的严重人权侵害。美国根据《美国非洲成长机会法案》对三十八个国家有优惠的关税减免，是许多木南非洲国家的重要经济命脉。但适用的国家必须符合一些条件，例如移除对美国的贸易屏障，以及推动政治多元化。前年十一月，伊索比亚政府与北方提格雷族发生政治冲突，最后演变成内战。冲突至今已经造成数万人死亡，无数人流离失所，造成周边地区动荡不安。战火也波及了民生，恶化了严重的粮食危机。光在提格雷就有超过四十万的居民面临饥荒。总理阿比也被质疑缺乏诚意缓解局势，双方士兵都被指控犯下残忍的战争罪。美国总统拜登在去年十一月曾经威胁要将伊索比亚从免税计划中踢出，如今兑现承诺。根据路透社分析，伊索比亚作为全球许多时尚大厂的供应国，美国的这项决定势必会严重冲击伊索比亚重要的纺织产业，可能使得伊索比亚成为轻工业枢纽的希望化为泡影，同时也会加重当地战乱、疫情、通膨与国内经济压力等挑战。伊索比亚贸易部对于美国的决定表示极度失望，指责这个决定只会不公平地伤害到伊索比亚的女性和儿童。美国贸易代表处表示，如果这些国家能重新符合法案里要求的目标，做出改革，当然可以重新恢复免税优惠。强调美国政府会努力与这些国家合作，达到必要的目标。接着带您持续关注科罗拉多州大火。十二月三十一号，国际报报道过，美国科罗拉多州的波德县在当地时间十二月三十号传出罕见的冬季大火，发生在路易维尔市和苏必利尔市。因为当地从秋天以来都异常干燥，再加上每小时一百六十九公里的强风助长野火，火势快速扩张，燃烧面积达到六千英姆（约六百五十公顷。这场野火至少造成七人受伤，摧毁近千栋民宅，导致超过三万居民被迫逃离家园。科罗拉多州州长波利斯在先前表示，没有出现任何死亡报告，可能是新年奇迹。但在一号波德县警长佩尔表示，有三人目前下落不明，而这些人所在的建筑物完全被摧毁，并且覆盖着厚雪。警方在二号将派出警犬搜索住宅。这个月一号，当地降下大雪，虽然浇熄剩下的余火。但大雪加上低温，让试图挽救财产的受灾户更加痛苦。房屋的残骸上至少覆盖着六寸厚的积雪，景象既惊骇又凄凉。根据受灾户指称，他们看到远方起火时，原本以为不严重，也不会影响到他们。当烟雾越来越多的时候，才开始警觉。朋友间都在通讯软体上讨论该不该撤离。有些人在火势逼近后才发觉苗头不对，花了十五分钟打包就赶紧离开。有些人在听到消防广播时，还以为只是保险起见的撤离，所以只带了盥洗用品就离开了，想着反正过一阵子就会回来。万万没有想到，整个家会化为乌有。美国总统拜登也在三十一号宣布，当地发生重大灾难，下令使用联邦资金来协助受影响的人和企业。科罗拉多州州长波利斯也在一号到当地视察，承诺会和联邦政府合作，协助受灾居民重建。最后带您关注美国演艺界新闻。在二零二一的最后一天，美国演艺界传奇女星贝蒂·怀特过世，享耆寿九十九岁。贝蒂·怀特曾经以喜剧影集《黄金女郎》、《玛丽·泰勒·摩尔秀》里的角色获得艾美奖。高人气的贝蒂·怀特在九十二岁时持续在电视喜剧《魅力克里夫兰》中演出，直到2014年底影集下档。贝蒂·怀特成为美国几世代观众心目中的高龄甜心。从广播电视到电影，他八十载的演艺生涯堪称美国近代娱乐史的缩影。贝蒂·怀特出生于1922年1月17号，原本将要庆祝一百岁生日的他，很期待地在推特发文写道：“不敢相信一百岁生日就要到了。”听闻他逝世的消息，美国总统拜登和第一夫人吉尔在推特上发文表示哀悼：“贝蒂·怀特为美国几世代的人带来欢笑，他是文化偶像，他们将会非常怀念他。”美联社将贝蒂怀特选为2010年度最佳艺人。接受美联社访谈时，贝蒂怀特谈到自己永葆青春活力的秘诀。他表示，不用刻意装年轻，只要放开心胸，对事物都保持好奇心跟兴趣。路通社与伊普索民调机构在2011年的调查，当时89岁的贝蒂怀特是美国最受欢迎也最受信赖的名人，多达 86% 的受调者表示喜欢他。他曾在2018年艾美奖接受表扬时表示。他还待在这一行，观众们也还受得了他，真是不可思议！活要超过八十载的演艺生涯在此画下句点。接下来是你问我答的环节，好几位听众朋友提问：新年的新希望？今年当然也希望全球疫情尽早结束。最近境外移入个案增加，也让人心情有点紧张。这样每天提心吊胆的疫情生活也默默的过了两年。那希望大家新的一年都能平安度过。以上节目由了台湾 Times 直播，大家对这周的新闻有什么样的想法，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我、哦。感谢您的收听，我是威婷，我们下次再见。